0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle mortellement de la fin en prenant le présent comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis toujours vivant à Grenoble.
1: Je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup, très vivant comme ville. Et on est tous les deux blogueurs sur tout pour sa gloire. Surtout,
0: surtout le samedi soir.
1: Le samedi soir, grosse ambiance. <rire> grosse ambiance, ouais, tu... <rire> <rire> ouais, Avec tout um, le tu
0: sais Quand jour, tu dis c'est mortel... Il gens et tout, je me, je me pointe là-bas, je vais me faire taper, mon gars. Ah bah oui, <rire> je peux maintenant... Pas sortir connais, vivant les... de l'égard.
1: Um, c'est là où on voit la, 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 le double tranchant de, de, la langue humaine, hein, quand tu, de la langue humaine, de la langue française. Quand tu dis c'est mortel, on sait pas trop ce que ça veut dire.
0: C'est pas faux. Mais soit euh... c'est
1: génial, ouais. soit ça nous donne envie de mourir.
0: Ouais. Euh, soit ça fait mourir.
1: Tu parles du cri qui tue.
0: Mmh. <rire> non. <rire> oui, il y a ça. Mais je veux dire, euh, si tu sautes euh, de, de ton balcon, euh, c'est mortel.
1: Ah, comme...
0: Euh, ça fait mourir. Quoi. Comme Eutychus comme Uticus, ah oui, que... oh là là, ouais, d'accord, ok, bah, t'as les grosses bah oui, de nerfs oui, dans le livre euh, des actes qui tombent quand Paul prêche. Bien sûr.
1: Peut-être ça vient de là, hein. De quoi De dire, ouais, c'est mortel. Je pense pas. Non, ah ouais. Mmh.
0: Non, je pense pas. Mmh. Euh, mais oui, donc c'est mortel aujourd'hui, Matt.
1: Oui, euh, effectivement, puisque nous allons parler de la mort. Ouais, on va parler de la mort. La mort, euh, quel sujet est joyeux euh,
0: quel sujet euh, ouais c'est génial euh, parce que euh, quand on parle de la mort et eh ben on est sûr de parler de quelque chose qui nous concernera tous euh, mais pour en parler et euh, en fait notre invité en... du jour notre invité du jour ah mince il est mort <rire> on peut pas <rire> bon tant pis on va se débrouiller sans lui euh, non mais euh, plus, plus sérieusement dans Memento Mori <rire> Euh, il, y a le, il y a mori, donc il y a mort. Et, euh, et en fait, euh, voilà, c'est « Souviens-toi que tu vas mourir notre, ». Notre idée, c'est voilà, vraiment pour, sérieusement de, de parler des choses du présent en se rappelant qu'on ben, n'est euh, que de passage sur cette terre et qu'on est dans un, dans un monde qui est créé par Dieu et qu'un jour, on sera euh, présent devant ce Dieu à qui on rendra des comptes. Et c'est bien la perspective de l'éternité qui donne du sens à notre façon de vivre au présent. Et donc, un des éléments euh, bah, euh, importants de, de la vie humaine, telle qu'elle est, c'est euh, le fait qu'on passe tous par la mort. Et euh, c'est un sujet euh, dont on va parler aujourd'hui. On, on, en fait, on va parler d'un livre euh, plus, euh, plus précisément qui parle de ce sujet-là. Un, un livre en, en, édité chez Crossway qui s'appelle, euh, avec ton anglais, Mathieu
1: Ça s'appelle « Remember Death ».
0: Remember Death, donc Remember Death. Euh, pas Henri Dess, hein. ne te souviens pas d'Henri Dess. Euh, Souviens-toi que tu vas mourir.
1: Attends, qu'est-ce qu'il a fait Henri Dess, il faisait des, des, des chansons pour enfants, non
0: Oui, c'est ça. ça.
1: Donne-nous un gros tube d'Henri Dess.
0: Euh, alors David, euh, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous passer son plus gros tube Loup, mon, petit loup, je mon loup, mon gros loup, mon loup, mon loup. Voilà, merci. Euh, donc, euh, Henri Dess, euh, qui n'est pas l'objet de ce livre, mais qui est. Euh, en fait, le livre s'appelle Remember Dess. Donc, souviens-toi de la mort, souviens-toi que tu vas mourir. Et en fait, euh, c'est le livre que nous, on aurait dû écrire. Euh...
1: Ouais. Ça. On n'aurait pas écrit ça comme ça. Mais en tout cas,
0: oh, moi j'aurais aimé, ouais.
1: Euh...
0: Éditorialement, je sais pas si ça, voilà, mais euh, j'aimerais quoi.
1: Ouais, mais on va le faire, mais on fera. Parce que
0: le, alors, ce sera un peu différent. Voilà, c'est un, un, un livre de Matthew euh, Mac Colouct, euh, Colouct, il a un nom lui aussi. Euh...
1: Je pense que le GH, à la fin, on ne dit pas. Colou, euh...
0: Mac -Koulouf. Euh, D'accord, donc on l'appellera Mathieu, on l'appellera hein, par son prénom, euh, Mathieu donc, euh, mais même le livre, enfin euh, juste le livre il est génial, en fait il est tout noir Ouais c'est assez beau Et sur la tranche t'as juste en noir, en euh, gravé là, en brillant, euh, Remember Death, et euh, je trouve que d'un point de vue éditorial moi je suis, euh, je suis, je suis un gros fan Ouais. Euh, donc c'est un, un livre euh, qui, euh, qui qui parle justement euh, le, le sous-titre du livre c'est euh, c'est quoi déjà c'est en gros comment euh, que non la euh, comment la mort est une façon surprenante euh, un moyen surprenant de, de vivre euh, l'espoir et donc euh, le l'auteur euh, aborde, aborde le donc le, le sujet de la mort et ce qui est intéressant c'est que il parle de ce qu'est la mort et comment la mort est, est perçue dans notre société. » et comment elle a été perçue euh, tout au long aussi de, de, de l'histoire, et les évolutions notamment récentes qu'il y a eu par rapport à notre perception de la mort. Et on va voir que rien que le fait de parler de la mort, que nous on trouve ça morbide, c'est vraiment euh, le fait de, notre, de, notre, de l'évolution de notre société, parce qu'il y a quelque temps ça aurait été tout à fait normal. Et, euh, et ensuite, et bien sûr dans le livre, il, il parle de la, de la mort d'un point de vue biblique, et de la, de la façon où euh, Dieu répond, euh, à ce, enfin voilà, de comment la Bible parle de la mort et l'espoir le, qu'on trouve dans le Dieu euh, de la Bible
1: ouais. Ouais, il, euh, il, il commence assez fort euh, en, en, en parlant de la mort comme un sujet euh, qui est à la fois très évident puisque c'est même l'objet du, du proverbe hein, le, la seule chose certaine dans la vie c'est qu'on va tous mourir voilà. Et en même temps, en montrant que dans notre société occidentale, alors il parle d'un point de vue nord-américain, mmh. mais on peut euh, on peut le, le partager assez facilement ce ah, point oui, de oui, vue oui, en, en Europe occidentale, ah, oui. en France. Euh, ben la mort en fait est tabou. Euh, ouais. On n'en parle pas, on ne la voit pas. C'est quelque chose. N'en parle pas trop de... parce
0: que ça c'est moi je voudrais en parler dans mon chapitre préféré.
1: Ah et eh ben voilà <rire> comment bien fonctionner à deux, tu sais
0: en fait tu peux la fermer s'il te plaît parce que
1: <rire> en fait on s'est pas dit le chapitre dont on va parler donc euh, c'est ça euh...
0: ah oui si on parle les deux du même chapitre non mais peut-être en, en gros, av le, le pro... avant ça ouais euh, ce que je te propose c'est en fait euh, non pardon j'aurais pas dû faire ça mais euh, tu tu vas pouvoir <rire> reprendre mais je vais peut-être faire une remarque euh, préliminaire si tu le veux bien euh, ouais. c'est que euh, en fait la la, la mort est euh, un sujet euh, en fait euh, profondément théologique euh, parce que euh, d'un point de vue euh, biblique euh, la mort est, euh, est intrinsèquement euh, connectée au problème du, du péché qu'on en a déjà parlé dans l'épisode qu'on avait fait sur, la, sur la, la chute dans notre série là, sur la, la, la vision biblique du monde euh, et en fait, c'est un, un problème euh, de, de jugement de Dieu à cause de, euh, de, notre, de notre rébellion et de notre péché. Et donc, la, la, la mort est donc un, un, un jugement, quelque chose auquel on euh, ne peut pas échapper et qui est quelque chose qui caractérise euh, notre, notre monde qui est, qui est brisé. Et, euh, et je pense que c'était juste un, important de... Euh, de, de le rappeler, c'est que la, la mort est l'élément dans notre réalité qui nous rappelle que même si euh, voilà, on, on améliorait tout plein de trucs, au final on va quand même mourir et euh, c'est ça qui est, euh, qui est intéressant juste dans, dans l'introduction euh, du livre c'est de, de, de rappeler euh, cet élément là je trouve
1: ouais. et puis on parlait de sagesse euh, la semaine dernière en parlant de, 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 de la pertinence culturelle de l'église la sagesse comme étant un des moyens qui nous permet justement de naviguer en nos troubles, mm. euh, celle, de, celle de la culture. Et, et une des choses que l'on partage avec l'auteur du livre, c'est que euh, une des sources de la sagesse, c'est même un de c'est de vivre en sachant que l'on va mourir et de, de, de réfléchir la manière dont on vit à, à la lumière de du fait qu'on va mourir, et à la lumière du fait qu'on va passer en jugement, et à la lumière du fait que si on est euh, disciple de Christ, on passera l'éternité avec lui. Ouais. Et en fait, c'est cette remise en perspective que nous on fait à chaque épisode euh, de Mémé mori qui est le propos central du livre, avec, euh, avec peut-être un accent que j'ai vraiment beaucoup aimé, euh, qu'on trouve dans l'introduction, et qui dit « quand la réalité de la mort est loin de nos esprits », Ouais. Les promesses de Jésus ouais. semblent souvent détachées de nos vies. C'est ça. Et, et en fait, c'est ça, c'est de dire de quelle manière on, on réfléchit euh, à la mort aujourd'hui pour mieux vivre. Et c'est mmh. vraiment ça, le, 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 mmh. le memento mori. Ce n'est pas un fatalisme. Euh, Ce n'est pas euh, du, une, une pulsion morbide. C'est une question de sagesse et, et une question, euh, tu vois, le, le psaume 90 en disant ben c'est toi qui fixe le nombre de nos jours, c'est toi qui en connais la durée. Mm. Aide nous à, à bien compter nos jours, aide bien à, mm. aide nous à bien vivre. Peut-être qu'on ferait un épisode sur le Psaume 90, qu'est-ce que en penses
0: Why not Avec Parce plaisir. C'est un
1: Psaume euh, super memento mori quoi.
0: Ouais ouais carrément. Oui oui ça, ça, ça pourrait être ça pourrait être super intéressant. Tu, tu sais il y, y, y a quelques euh, quelques mois. Euh, il y, a, euh, il y a une personne qui était euh, venue me voir en, en m'attaquant sur notamment euh, notre logo de Memento Mori et sur le truc, euh, enfin, surtout le, le, le concept de Memento Mori. Bref, elle m'accusait de, de tout ce qui était euh, euh, possible et imaginable. Et cette personne, notamment, m'avait dit Mais euh, euh, te rends compte, tu parles de la mort, enfin, il y a Mori quoi, enfin, voilà, tu parles de la mort alors que le Dieu ben, c'est le Dieu de la vie. Et, euh, et j'ai trouvé alors bon j'avais trouvé ça euh, génial parce que en fait je me suis dit mais justement en fait elle, elle déconnecte euh, complètement deux choses: c'est que justement le dieu de la vie, c'est lui qui nous a condamnés à la mort euh, et c'est ce dieu là qui s'il veut nous délivrer de quelque chose, euh, c'est in fine, c'est de la mort, quoi. de notre péché et de la mort. Et c'est à la vie à laquelle on a appelé. Et finalement, euh, tu ne peux pas comprendre euh, qui est Dieu, quelle est la, la vie éternelle, tout ça si tu ne le connectes pas à la réalité qui est horrible, qui est celle de la mort. Et, euh, et je trouve que ça caractérisait pas mal ce qu'on vit dans notre société, euh, ce, ce refus-là d'aborder la, 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 la question de, de la mort. Alors que c'est quelque chose, euh, comme tu le disais là dans cette citation, euh, comme il le rappelle l'auteur, c'est que bon, Jésus il est venu pour nous sauver de la mort. Quoi. Et, euh, et à partir du moment où on oublie la réalité de la mort, euh, finalement, est-ce qu'on peut bien mesurer euh, l'œuvre de Christ
1: Oui, et puis, et puis, et puis euh, vivre une vie heureuse, en fait. Il ouais. euh, y, y a une autre citation que j'aime beaucoup dans l'introduction, deux pages plus loin. <rire> l'auteur dit... Euh, même si notre vie se, 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 déroulerait, se déroulait Parfaitement, ouais. euh, de, de la manière bon. précise qu'on l'avait imaginée, euh, dans nos rêves les plus fous, la mort va quand même tout nous voler à la fin et détruire tout ce que nous avons accompli. Tant que nous serons consumés par la poursuite euh, de, de, de tout ce que peut nous offrir cette vie, les promesses de Jésus nous semblerons toujours étrangères.
0: Ouais.
1: Et oui. en fait, c'est de, de, pas juste bien vivre, c'est pas juste vivre de manière sage, c'est aussi embrasser avec plus de joie, euh, plus, plus de saveur, euh, et, et, et avec une vision renouvelée, le message de l'évangile, en fait. Ouais. C'est pas juste quelque chose qui nous aide à vivre tous les jours, ouais. c'est pas juste quelque chose qui nous aide à vivre oui. dans le monde, c'est quelque chose qui nous aide à comprendre l'évangile, d'une manière renouvelée.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, alors, euh, euh, justement, enfin, ce qui ce qui est euh, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse partager. Toi, tu voulais partager sur le premier chapitre.
1: Écoute, euh, pour moi, le, le premier chapitre, c'était peut-être une introduction. À, à part si c'était ton chapitre préféré.
0: Ah non, moi, le euh... premier chapitre, pas l'introduction, hein, mais le premier chapitre, c'était mon chapitre préféré, moi.
1: Ouais, mais moi, que je voyais une, un comme une introduction en fait, le livre il a six chapitres après l'introduction. Ouais. Le premier chapitre, justement, la, la question de la mort en tant que sujet. Ouais. Et euh, les, 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 quatre, euh, les quatre chapitres d'après parlent d'un problème euh, et d'une promesse. Ouais. Et c'est ça que je trouve beau à chaque fois il y a la promesse de le problème de l'identité et la promesse de l'union avec Christ, ouais. le problème de la futilité et la promesse du but, le euh, problème de la perte, et la promesse de la vie éternelle, le problème de la vie, les problèmes de la vie, et la promesse de la gloire, et ensuite il y a un épisode sur le deuil. Ouais. Euh, bah écoute, on, je t'écoute sur le, 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 le premier, ouais. qui s'appelle ouais. « Où est ton aiguillon ?» C'est une référence à, à, à Paul. Ouais, euh, euh,
0: ouais, ouais. Euh, ah oui, alors, moi, ce que j'ai trouvé, euh, euh, en fait, il a, il a, il a compilé euh, des, plusieurs bribes de pensées. Il est allé beaucoup plus loin de que ce que j'avais pu euh, avoir et écouter à droite, à gauche, dans des différents, enfin, voilà, différentes occasions. Et je trouve que c'est assez brillant, ce qu'il fait, en fait. Euh, où en fait, il, il, il essaye de comprendre la mort, avant tout, d'un point de vue... Euh, de notre société de notre, de notre époque et, euh, et en fait il, il, il part en fait en, en se rappelant euh, qu'en fait des grands penseurs comme euh, notamment Pascal euh, vivaient avec euh, l'idée que bah, ils étaient, euh, la mort était quelque chose de présent euh, l'objet objet de leur euh, méditation et, euh, et en fait et qu'aujourd'hui, en fait, euh, penser à la mort, c'est quelque chose qu'on ne fait quasiment plus, euh, et même qu'on évite de faire, et un sujet qu'on qu qu évite. Et en fait, euh, il essaye d'expliquer euh, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce, ce changement un petit peu de, de regard vis-à-vis -vis de la mort dans nos sociétés. Et en fait, euh, il rappelle que, effectivement, à, à l'époque, euh, les gens, la mort était déjà de facto présente et imposée. Dans notre, dans, notre, dans notre monde avant les gens ne mouraient pas à l'hôpital, ils mouraient chez eux ouais. Ouais. ils mouraient dans leur lit tu finissais tes jours chez toi et c'était un, un, c'était naturel de, de vivre et de, de, de veiller des, des personnes qui étaient mourantes et tu passais par la mort les gens à l'époque allaient à l'église et tous les jours ils allaient, enfin tous, chaque semaine ils allaient pour adorer Dieu et pour se rendre à l'église, bah, ils passaient devant le cimetière qui avait à côté de l'église mmh. Et dans ce cimetière, bien, il y avait des membres de leur famille qui étaient décédés, et donc ils se rappelaient de la vie des gens qui étaient là et qui étaient morts, et ça les renvoyait eux-mêmes à leur à leur propre à, à, la, à leur propre mort, quoi. Et en fait, donc ce qui, ce qui rappelle, c'est que en fait, dans les siècles précédents, la mort euh, arrivait euh, de partout dans la vie de, de, de tous les jours, quoi. Et, euh, et en fait, euh, il y a eu des d'immenses progrès médicaux. Euh, qui ont permis de toujours euh, euh, gagner du terrain euh, sur la, pour la durée de la vie, euh, pour adoucir les, 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 comment dire, les, euh, les difficultés. Et finalement, aujourd'hui, on est à une époque où tu n'auras jamais de médecin qui te dira qu'il ne peut plus rien faire. Euh, les médecins auront toujours une, une réponse qui est euh, certes limitée, mais où au minimum, on va pouvoir te, 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 parler de, de, de réduction, en fait, de, des douleurs, etc. Et puis tu meurs aujourd'hui dans un, dans un, dans un monde qui est, euh, qui, est qui est, qui est hospitalier, quoi. Et, euh, et en fait, ça se voit aussi, il y a une évolution dans la façon dont on traite le corps des morts. Où avant, ben voilà, le, les morts étaient euh, exposés, les gens voyaient des gens qui étaient décédés, c'était normal. Et aujourd'hui, ben maintenant, euh, ben voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup moins, euh, beaucoup moins courant. Et il y a aussi, bon, toute la, il n'en parle pas trop, mais toute la problématique autour de la crémation, etc. Enfin, bref, euh, et, euh, et en fait, euh, euh, en gros, depuis, euh, depuis euh, jusqu'à 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 l'aube du XXe siècle, la mort était un, un phénomène qui était public, euh, qui ouais. était complètement euh, public et, euh, et, et, et et qui était voilà. Alors que maintenant, c'est quelque chose qui est devenu euh, de qu'on peut même pas euh, finalement mentionner. Et alors, je trouve qu'il y a un, un truc intéressant euh, qu'il fait. Euh, il, il parle d'un auteur qui s'appelle Goffrey euh, Gorer euh, qui, a, qui a écrit un essai qui s'appelle La pornographie de la mort mmh. je ne sais pas si tu avais retenu ça ouais, euh,
1: je... c'est ouais, ouais,
0: euh, ouais. pas jeu 46 euh, si tu l'as ouais. et en fait ouais. euh, l'auteur fait, une... fait une analogie entre la place du sexe euh, et la place euh, de la mort euh, entre l'évolution entre le 19e siècle et le 20e siècle, entre la place qui occupait la, la mort et le sexe. Et en fait, euh, le, le sexe était quelque chose dans les euh, conversations euh, qui euh, est devant les, les enfants, euh, de, de quoi on ne parlait pas. Euh, et en fait, maintenant au 20e siècle, c'est quelque chose qui est, euh, euh, qui est abordé euh, publiquement dans les conversations comme ça. Ce n'est pas impudique de parler de la sexualité. Par contre, avant, on parlait de la mort, euh, mais maintenant, c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose dont on ne parle plus. Et en fait, c'est intéressant, comme euh, il y avait quelque chose qui était profondément, enfin, qui était euh, vécu et perçu comme étant normal et public, qui était le fait qu'on allait tous mourir, et quelque chose qui était éminemment privé, c'était la sexualité, qui regardait simplement le couple dans l'intimité de, de la chambre conjugale. Et, euh, et, et aujourd'hui, notre société fait, fait tout l'inverse. Elle ne parle plus de, de, de la mort. Alors, je ne parle pas de la fiction, hein, mais euh, de la mort réelle. Et elle parle beaucoup, énormément de sexe. Euh, donc ça, c'est intéressant. Et je trouve aussi euh, ce qui est intéressant encore... Combien de fois j'ai dit le mot intéressant, à mon avis
1: euh, On comprend que, que ça t'a intéressé, en fait. Ouais.
0: Euh, finalement, c'est la façon dont on parle beaucoup on voit beaucoup de morts à la télé, euh, notamment euh, dans les films, mais c'est toujours de, de, la, de, la, de la fiction. Et la mort, il, il rappelle ça, elle est toujours perçue dans, un, dans, les, dans les films comme étant quelque chose d'extraordinaire, de, euh, de, de, un élément perturbateur. Euh, et elle est violente, elle n'est elle est pas la mort que connaissent la plupart des gens. Parce que d'un point de vue... Euh, euh, des histoires, dans la plupart des histoires une mort naturelle n'est pas très attrayante, ça n'a pas d'intérêt dans un, dans un film mais c'est les morts violentes ou extraordinaires euh, qui se passent et qui finalement sont déconnectées de la mort que expérimentent la plupart des gens qui est une mort après une longue maladie euh, ou une mort de vieillesse ou euh, voilà, voilà un cancer etc etc quoi
1: ouais et dans la le même passage que je trouve intéressant c'est qu'il <rire> Il, il, il dit, en fait, que ne regarde pas, ces, on regarde pas ces, ces émissions qui parlent de mort ou qui parlent de zombies ou qui parlent de Walking Dead. Et il parle de, de toutes les émissions en lien de près ou de loin avec euh, la violence et la mort. Il dit qu'on ne regarde pas ça pour mieux comprendre l'expérience humaine, euh, mais on les regarde pour s'échapper de l'expérience humaine. Ouais. et En fait, tout ce qu'on vit ou ce qu'on peut vivre, on n'en parle jamais. Même si on voit beaucoup de morts, ce ne sont jamais des morts qu'on rencontre dans la vie C'est ça, c'est extraordinaire, ouais. Et, et je trouve après le, le point qu'il qu fait, euh, d'abord, il part du contraste entre la, la, la pornographie et l'inversion, en fait, où on voit beaucoup plus la mort, mais pas la vraie, et on voit beaucoup plus la pornographie alors qu'elle était cachée. Mmh. Et il dit, en fait, finalement, ça se rejoint dans le, dans le sens où, <coughs> dans la pornographie, rien à propos du sexe est vrai, euh, tout, tout, tout euh, c'est du cinéma quoi mmh. et, et en fait il dit dans la mort c'est pareil à chaque fois qu'on voit la mort au cinéma c'est du cinéma ouais. et de la même manière que la pornographie ne nous apprend rien sur la sexualité dans le cadre du mariage voulu par Dieu euh, la mort comme on la rencontre au cinéma ne nous dit rien sur l'expérience humaine et, et sur la fatalité de, de la mort que l'on mmh. rencontre tous les jours
0: ouais excellent ouais donc c'est un, un, un chapitre euh, euh, intéressant et, et surtout euh, quand il aborde à la fin de ce chapitre là les, les implications ouais. euh, qui sont euh, voilà où il rappelle en fait qu'il la mort a des implications qui sont, euh, euh, qui sont qui sont qui sont à prendre en compte et qui sont euh, horribles euh, c'est qu'elle nous coupe de, de toutes les personnes euh, qu'on aime euh, et qu'en fait, il euh, y, y a une grande ironie, c'est que euh, on essaye de, de pour, pour survivre et vivre heureux euh, avec sa, cette injonction un petit peu là qu'on a euh, sociale parce qu'on veut dénier la mort. Et ben en fait, on, on, on est obligé donc pour survivre, vivre, pour survivre pardon, euh, de dénier euh, la chose euh, à laquelle euh, on ne peut pas survivre. En fait, on dénie l'inévitable. Et euh, ouais. au lieu de justement y faire face et de se dire bah, qu'est-ce que ça me dit sur qui je suis et les implications de, de ma vie, c'est quelque chose qu'on qu 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 rejette de, de plus en plus loin, qu'on met en scène au travers de, voilà, du cinéma, au travers de tout plein de choses et qu'on qu met en dehors de l'expérience humaine normale alors que la mort est profondément démocratique au final.
1: Absolument. Est-ce que tu avais prévu d'en parler parce que je, je trouvais ça super intéressant la, la capitulation chrétienne à la page 52.
0: Alors, euh, oui, oui, j'allais arriver. Mais alors, vas-y, vas-y, je t'en prie parce que je parle depuis longtemps là.
1: <rire> non, mais c'est ton, ton chapitre. Préféré. Non, non, non. Mais euh, effectivement, le, le, une des par parties aussi qui, qui que j'ai trouvé intéressante c'est euh, dans, dans les implications de la mort, euh, c'est de voir que la... la le tabou de la culture sur la mort touche mmh. l'Église, exactement, euh, et que on bah, d où, d où dans l'Église
0: la, la remarque que la personne m'avait faite, tu vois, que je parlais de la mort et que Dieu était Dieu de la ouais, vie. Ouais, c'est ça. Est, on est vraiment et, là. Et, et,
1: et ce qui rejoint aussi la question de la pertinence culturelle. Tout à fait. Il euh, y a des choses euh, dont la culture parle et nous, on devrait en parler alors qu'on n'en parle pas. Ouais. Et il y a des choses que la culture dont la culture ne parle pas. Et nous, on devrait en parler, parce que justement, elle n'en parle pas. Ouais. Et la mort, ça fait partie de, de ces catégories-là, qu'ils ne sont pas abordés euh, dans, la, dans la culture. Ouais. Et pourtant, et, et c'est ça qui est terrible, c'est que tous, tous, on est frappés par le deuil, tous, on est, on est frappés ouais. par la perte, tous, on est, on est frappés par la mort, de près ou de loin. Et il et, et y a une espèce de euh, de désœuvrement face à la mort de notre société, parce que comme on n'en parle pas, personne n'y est préparé. Comme elle est euh, étrangère et aseptisée, une fois qu'on y, qu y fait face, on ne sait pas gérer. Ouais. On ne sait pas gérer le deuil, on ne sait pas gérer la souffrance. Et on oublie aussi justement la pertinence de l'évangile par rapport à la mort. Parce qu'on on, on a fait de la mort un problème médical et plus un problème théologique. Exactement. D'où l'importance de, 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 des cérémonies chrétiennes. Euh, et de l'occasion de, de témoigner de l'évangile euh, aux obsèques.
0: Quoi. Ouais. Et euh, justement, dans cette capitulation, il, il, un des symptômes qui relève, et je trouve qui est, qui est très vrai, c'est la, hein, la, la façon dont on, on recherche les, les miracles ouais. euh, euh, médicaux, ouais, médicaux euh, pas moins agressivement que, que, que les autres personnes. Oui. Euh, comme si, euh, en fait, justement, on n'avait aucun espoir euh, à, à, après la mort et comme si on, on devait s'accrocher à cette vie-là, comme s'il n'y avait rien après. Et ça, comme si c'était
1: la seule réponse.
0: Ouais, fait. voilà, comme si c'était la, la, la seule réponse. Euh, ensuite, il, il parle de la, la, la façon aussi où on perçoit le, le bonheur euh, avec, le, la, la, dans, avec des moyens euh, euh, médicaux, euh, pardon, matériels comme tout le monde, où finalement on mise tout dans cette vie présente et, euh, et la vivre à fond comme s'il n'y avait rien après, euh, où on serait vraiment heureux. Et quand tu vois aussi la façon, euh, je trouve, dont on, on parle euh, de, de l'importance de voir un miracle euh, divin et une guérison, euh, comme si euh, aussi on cherche ça, comme si finalement le, la finalité était d'être en bonne santé, euh, et, et que on devait euh, ne pas connaître euh, les souffrances euh, sur cette terre euh, et la, et la mort alors que c'est quelque chose auquel, au travers duquel on doit on doit passer on en reparlera tout à l'heure
1: ouais c'est toute la question de, de la théologie de la prospérité exactement la question du développement personnel
0: ouais voilà et c'est ah, l'idée voilà, voilà qu'on peut contrôler euh, euh, les choses et notre vie jusqu'à 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 jusqu la fin quoi euh, voilà euh, ce qui, enfin, en gros ce qu'il apporte qui m'a marqué euh, euh, voilà. et, et il conclut cette partie là en disant que si la mort n'était pas un problème Jésus ne serait pas euh, la solution
1: ah, absolument et peut-être avant euh, juste il, il, euh, il euh, donne un dernier point où finalement on n'est pas où, où on n'est pas pertinent mmh. c'est qu'il dit que Souvent, on, on nie la souffrance euh, de la mort comme tout le monde, en fait. Ouais. Et, et, et si on n'est pas les premiers à dire que euh, la, la mort est, est, est terrible, que euh, la souffrance est terrible, on devrait montrer un, un, un tableau tellement noir que la, lume, que la lueur de l'Évangile brille très fort. C'est ça. Et, et en voulant, euh, en voulant atténuer la, la souffrance et la réalité de la mort, on, on crée en fait une, euh, on, on crée un terrain, on crée un monde dans lequel le, le péché ou la mort ne sont pas si graves, et où même l'expérience de ceux qui souffrent euh, est presque, ouais. tu vois, euh, atténuée, ouais. atténué, ou même, ou, ou même euh, muselée, tu vois. Ouais, On, mépriser, on, veut, ouais, on ouais. veut pas l'entendre. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. ouais, ouais. Alors C'est ouais, clair. Et, et, et tu vois et même toute la réflexion du fait de dire, quand on parle de mort naturelle, euh, il en parle à un moment donné dans le livre, je ne sais plus où, mais que finalement c'est une expression qui a un, un non-sens, puisque la mort est contre-nature, euh, oui. elle n'est elle pas, euh, pas dans le dessin euh, original de Dieu. Et, elle est, euh, et en fait il n'y a pas de mort naturelle la mort est, est, est contre nature puisque c'est comme on l'a dit au, au début c'est un, un jugement de Dieu qui met un terme à notre vie et on n'a pas été créé pour être, pour être mortel et au final on, justement dans ce fait que en fait, l'église capitule devant la mort aussi c'est quand elle la voit de cette, de cette matière, manière là et qu'on on oublie d'en parler et d'utiliser de, et de, et cette réalité-là comme un, comme un levier alors pas de manipulation hein, bien entendu mais de, plutôt de faire prendre conscience et de rappeler que si on est dans une société qui euh, a tendance à l'oublier euh, néanmoins on y est tous confrontés et il n'y a rien qu'à voir l'effet que ça a des obsèques euh, sur des personnes où on se dit bah là on réfléchit euh, vraiment sur la mort euh, etc euh, on se remet en question mais ça ne dure jamais bien longtemps parce qu'on est happé par un flot euh, d'une de, de, façon de vivre dans notre société qui fait tout pour la mettre sous le tapis quoi. Ouais. Euh, et toi alors qu'est-ce qu que tu voudrais soulever euh, dans ce livre qui t'a bien plu
1: écoute moi mon <rire> chapitre préféré c'est le quatrième ouais. euh, le problème de, de la de la perte et, et, et la promesse de la vie éternelle ouais. et euh, <rire> il commence en parlant d'un d'une un, nouvelle de Virginia Woolf qui s'appelle uh, To the Lighthouse mm. Euh, mm. Et, 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 et il montre en fait que, le, que la manière dont elle écrit l'histoire euh, fait écho à quelque chose qu'on qu qui, 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 qui nous rappelle l'expérience de tout le monde il, mm. il prend euh, et dit euh, à travers cette histoire on a un, un avant-goût de, tous, de ce que tous vont euh, découvrir euh, après un certain temps, que nos expériences, euh, les expériences de notre jeunesse et de nos vacances quand on est jeune, qui ne durent jamais assez longtemps, mmh. s'avèrent être une assez bonne métaphore de toute la vie. Mmh. Et, et je trouvais ça super c est, c est fort, et après il montre euh, la manière dont le livre et, 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 et sa structure euh, montre en fait la, la perte, qu'il y a des vacances et qu'il y a la maison de vacances qui vit, et finalement les, les enfants n'y vont plus, et un jour euh, les parents y retournent et il n'y a plus rien. Il n'y a, y a plus les amis, il n'y a plus la famille, il euh, y a juste le souvenir de la vie, il y a juste le souvenir de, de ces vacances qui étaient, qui étaient merveilleuses, mais euh, avec, avec, avec le temps tout s'en va. Avec le temps
0: va, Excellent. tout s'en va, tout à fait.
1: Est-ce que tu peux mettre en arrière-fond la musique, s'il te plaît, Adam Avec le temps va, tout s'en va. Merci. Et il dit euh, les bonnes choses ne durent jamais. Le temps et la mort euh, renversent les saisons douces de la vie en des souvenirs qui nous font mal. De ce qui a été perdu. Mmh. Je fais une traduction un peu littérale et à l'envolée. Ouais, ouais. Mais il dit il euh, y, a, y, a, y, a y a deux choses qu'il retient aussi de Luc Ferry euh, dans son livre. Comment il s'appelle Un livre. Euh, un livre d'introduction à l'histoire de la philosophie. Ouais. Et il, est, il est souvent cité euh, par les auteurs aux États-Unis. Euh, bref. Et, et, et il dit il y a deux problèmes. Euh, il y a deux problèmes par rapport à, à la mort. C'est un, euh, l'impermanence et deux, l'irréversibilité. ouais et, euh, et, et selon Ferry, euh, ces, deux, ces deux critères, ça place la, la mort au cœur de la vie. Ouais. Et, et il dit que c'est ce qui explique la, la, la douleur de la perte. Et, et euh, il, il, il parle donc de ces deux, de ces deux critères. Le l'impermanence, c'est le fait que les choses ne durent jamais. Et l'irréversibilité, c'est le fait que ce qu'on a perdu est perdu pour toujours. Et on a. Euh,
0: et c'est ça qui arrive dans trouve, la mort, dans le deuil, notamment.
1: Mais dans le deuil et même dans la manière de vivre la vie, en fait, mmh. on, on, on est toujours. C'est marrant parce qu'on est toujours dans l'attente de ce que la vie ne nous a pas encore offerte. Mm. On est toujours... Quand on est petit, on dit « Ah, quand je serai grand ouais. ». Quand on est grand, on dit « Ah, quand je serai riche mm. ». Quand on est riche, on dit « Ah, quand euh, je ne sais pas quoi ». Quand je serai à la retraite. Et, et à chaque étape, on dit « Ah, mais en fait, quand j'étais petit, j'étais plus heureux. Ouais, »« ouais. Ah, mais en fait, quand j'étais riche, j'étais plus heureux. Ouais. »« Ah, mais quand j'avais un travail, j'étais plus heureux. » Et en fait, on est à la fois toujours euh, ouais. dans l'attente de ce que la vie nous donne, ce qu'on a toujours espéré, et dans le souvenir qu'avant, peut-être, c'était mieux. Ouais. Et on a perdu quelque chose.
0: Ah ouais. et, et, et en lien, euh, c'est le pendant, vraiment, de ce qu'il euh, dit dans le chapitre sur la mort et la futilité, où euh, on investit tellement dans cette vie-là, où que la mort nous rappelle qu'en fait, on va tout perdre. Quoi. Euh, mais ça, on en a ouais, ça. pas mal parlé dans l'ecclésiaste.
1: Non, et, 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 et puis, moi, j'ai trouvé une autre image qui m'a qui, qui marqué, c'est mmh. que il dit, si, si on regarde au... au euh, il, il dit euh, le, les promesses du futur nous, nous promettent pas plus mais moins ouais. et il dit en fait à chaque année qui passe on n'a pas de nouvelles choses on perd des choses ça. et il dit si on, si on fait un zoom arrière si on prend du recul sur, la, sur la, une vie entière on voit qu'en fait on n'est pas en train d'entasser on est en train de dépenser mmh. on n'est pas en train de mettre de côté on est en train de, de dépenser. Ouais. Et en fait, le plus le temps passe, et plus on voit que ce qu'on avait file. Euh, on n'a plus la santé, euh, on n'a plus le temps, on n'a plus la condition. Et il y a un danger qui nous guette. Je pense qu'on avait parlé, qu on, a, on parle de l'ecclésiaste. Ouais. Et, et il le dit. Euh, en gros, l'ecclésiaste, il dit, mais la nostalgie, faut pas... C'est un piège, quoi. Oui. Et euh, la, la, le point principal, euh, c'est que le plus on a, le plus on, on, on va perdre. Et plus on aime ce qu'on a, et plus ça va faire mal quand on va le perdre.
0: Hum.
1: Et je trouve ça. que c'est une, une, une vraie réflexion sur nos idoles, une vraie réflexion aussi sur euh, le matérialisme en, en général, hum. euh, sur notre vision du monde. Euh, et sur notre manière aussi de de, de voir l'évangile euh, et, et, et ses promesses et après je trouve très intéressant la manière en fait dont il fait une espèce de de commentaire de deux de passages principaux euh, Esaïe, euh, euh, Esaïe attends je vais pas dire de bêtises c'est 25 ouais Esaïe 25 et Jean 6 ouais. euh, et je trouvais ça super euh, Super intéressant, il dit, mais on est souvent euh, tellement concentré sur ce qu'on euh, qu veut dans cette vie. Euh, mais il dit, Jésus ne nous promet pas de nous donner plus de ce que la mort va nous voler de toute façon. Il veut nous donner plus, et veut nous donner ce que la mort ne peut pas toucher. Ouais. Et, et il y a cette citation euh, de Jésus dans Jean 6 qui dit... Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Et, et, et il dit, Jésus, il ne veut pas que ses auditeurs meurent avec des ventres pleins. <rire> c'est ça. Et, 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 et ça montre tout le renversement de dire, ben, en fait, est-ce qu'on est attaché Est-ce qu est que l'évangile, c'est pour mieux vivre aujourd'hui Est-ce qu'on a oublié ouais. l'espérance, la gloire à venir Est-ce qu'on a oublié la promesse qu'on sera délivré de la mort, de la futilité et de la perte et qu'en en fait, on perdra tout, sauf ce qu'on a acquis en Christ.
0: C'est ça. Et ça, c'est ça, ça, ça rejoint, je trouve, euh, un truc qui dit euh, dans un autre chapitre, c'est que, en fait, la mort euh, nous rend humble, ouais. parce que, en fait, il euh, y en a aucun de nous euh, qui est assez important pour euh, pour ne, ne pas mourir et aucun de, 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 de... Ouais, voilà, on est tous euh, qui que tu sois, voilà, et qui finalement aussi nous désoriente complètement, parce qu'elle pose la question de qui je suis, et, euh, et donc ça rejoint ce que tu dis sur le fait que la seule chose qu'on perd pas, c'est ce qu'on aura gagné en Christ, et, euh, et la grande promesse euh, de, de la mort, que, enfin, de l'évangile, c'est que justement, on est uni à Christ, et parce que Christ est ressuscité et qu'il nous accorde la vie éternelle, on a cette promesse au-delà de la mort, qu'un jour on, on ressuscitera, et que la mort, comme elle n'a pas pu avoir d'emprise sur Christ, qu'il a vaincu la mort, il l'a vaincu aussi pour nous, et que c'est un, un dernier ennemi qu'on va devoir affronter euh, sur cette terre, euh, à moins qu'il ne revienne avant notre, notre mort, bien sûr, mais c'est euh, qu'un ennemi qui a, qui a, que Christ a vaincu pour nous, quoi. et finalement on place notre confiance dans, dans sa victoire à lui. Euh, et ça rejoint toute la sagesse biblique aussi, et qui nous aide à vivre Memento Mori, c'est de vivre d'abord en recherchant euh, les choses d'en haut, quoi. Euh, ouais. Et pas nous attacher. Euh, euh, voilà, euh, vas-y, prends le relais, je cherche une référence <rire> dans, dans Philippiens, au, au chapitre 1er. Ou
1: c'est pas Colossiens 3
0: Non, 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 c'est dans, dans Philippiens, euh, euh, ça, ça va me revenir le temps que Logos veuille bien s'ouvrir.
1: Ça roule. Un, un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est justement, euh, il, il, il va plus loin dans la réflexion, euh, en parlant de la vie éternelle, il dit, mais euh, alors, quel rapport entre la vie éternelle et la vie présente mm. Et de quelle façon notre, euh, notre espérance de la vie éternelle devrait conditionner notre rapport aux choses présentes Et, et, et voilà, c'est toujours la, la, la tension dans laquelle on doit vivre, même un tomori, c'est « si tout est vanité », alors, ça sert à quoi de, de profiter de ce qu'on a ici et maintenant Exactement. Surtout si euh, ça peut devenir des idoles. Mais on se rappelle aussi le cadre, euh, le, le cadre général de, de, de l'ecclésiaste avec cette inclusion au début, à la fin du livre, tout est vanité, vanité des vanités, euh, tout est vanité. Et à l'intérieur, ce refrain qui revient de, 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 de profiter de ce que Dieu nous donne en reconnaissant que cela vient de lui, que cela va passer mais que euh, c'est quand même quelque chose de bon que Dieu nous donne. Et il dit, euh, le, le, le fait de s'attacher à la vie éternelle, euh, ça ne devrait pas nous, nous empêcher d'apprécier de, de, euh, les bonnes choses de la vie, mais ça nous aide à, à transformer ces bonnes choses dans des plaisirs passagers euh, qui, qui, sont en fait, qui nous permettent de, de goûter, de, du, au festin à venir. Il dit, en fait, c'est comme, comme de l'apéritif. Euh, il, il, il dit, on, on, le, le fait de savoir qu'on va tout perdre, qu'on va perdre tout ce qu'on aime, euh, ça fait qu'on va en profiter tant qu'on les a. Et, et ça va nous aider à ne pas nous y attacher, mais à voir ça comme... Euh, euh, comme un nouveau moyen de voir la vie éternelle. Il dit le, le fait qu'on connaisse la, la destination euh, nous aide à, à mieux apprécier ce qui est passager. Ces choses ne vont pas durer et elles n'ont pas à durer. Elles sont seulement un moyen d'ouvrir notre appétit. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est que euh, une fois, je me rappelle, j'étais invité. On était invité, Alexandra et moi, je prêchais dans une église. On était invité à midi chez des, chez des gens. Et puis, euh, on a commencé à discuter. Et puis, euh, ils ont commencé à amener euh, des plats avec des machins et tout. Et puis, euh, j'avais super faim. On s'était levé super tôt. Euh, pas trop déjeuné, pressé. C'est
0: hyper dur, ça.
1: C'est très dur. Quand tu invité chez des
0: gens et qu'on prend le temps, mais que toi, tu meurs de faim. <rire> tu veux <rire> pas passer pour un sauvage.
1: <rire> et j'ai graille à fond. J'ai graille à fond, tu vois. Et à un moment donné, ils m'ont dit, « Bon, ben maintenant, on va passer à table. » et en fait c'était que l'apéro et en fait c'est pareil euh, on, on est sur terre et on graille tout à fond en pensant que c'est tout ce qu'il y aura et qu'on veut, on veut, on, on veut voilà on veut caler notre fin. mais mmh. en fait c'est que l'apéro et, mmh. et un jour on va passer vraiment à table
0: mmh. excellent t'as retrouvé ta référence c'est une belle image euh... oui 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 euh, en fait, euh, non, non c'est euh, en fait quand, enfin, c'est long, donc je, je vais pas le lire, mais c'est tout le discours de, de Paul en, en Philippiens 3 euh, qui dit que, en fait, justement, ça, ça rejoint euh, ce que tu dis, c'est que il a, il a tout ce qui était pour lui un gain, tu vois, sur cette terre, il l'a considéré comme une perte à cause de Christ ah oui. euh, et etc. Tu vois, enfin bref, et voilà. Et en fait, il dit, euh, il continue, et en fait, il dit, mon but est de le connaître, lui ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts.
1: Mm.
0: Et cet espoir-là, c'est fou quand tu vois cette pensée de, de, la, de, la, de la vie unie à Christ qui se, qui se, qui se vit déjà présentement euh, dans ce, dans ce temps-là avec cet objectif de, bah, de le connaître et de faire l'expérience dans, dans sa vie là déjà, dans son corps mortel, de la résurrection de Christ euh, et de, des souffrances qu'il a vécues, c'est-à-dire de lui et de vivre pour euh, ce pourquoi Christ a, a souffert et d'être vraiment uni à Christ dans son objectif de vie et, euh, et d'être rendu conforme à lui en traversant la, la, la mort et la, la résurrection d'entre les morts. Et ça, je trouve, que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est magnifique. Euh, et qui pousse à non pas mettre notre confiance dans les choses qu'on peut vivre ici-bas, et que la mort pourrait nous ôter, mais dans ce que Christ nous donne de, de vivre euh, avec lui, en étant unis à lui, en étant sauvés, et, euh, et qui justement est au-delà de... enfin, une chose sur laquelle la mort ne peut pas avoir d'emprise, de, quoi.
1: Ouais, ouais absolument. Mm. Et, et il y a encore quelque chose aussi que j'ai beaucoup aimé dans le livre. Alors il y a plein de choses que ouais, j'ai aimé. Ouais, ouais, ouais. euh, C'est vraiment super profond et, et pas trop technique, vraiment pastoral. Ouais. Euh, une réflexion, il dit mais euh, finalement, est-ce que si on pense à la mort, est-ce que si on pense à cette perspective un peu memento mori, est-ce qu'on pense à, à si on pense à la vie éternelle? « Est-ce que ça nous empêche de prendre la souffrance euh, du présent au sérieux ?» mm. Et il dit, euh, non, en fait, euh, quand Paul, Paul, par exemple, puisqu'il parle de, de, de la gloire à venir euh, au, au chapitre sur euh, la, la promesse de la gloire, euh, il dit, mais quand Paul parle des afflictions, il sait de quoi il parle. Mm. Il parle même de situations que, que, que toi ou moi, on ne connaîtra jamais, tellement ça nous dépasse. Mm. Il dit, mais euh, le, la Bible, elle ne nous demande jamais de, de, de traiter les problèmes de la vie à la légère. Euh, au contraire, elle nous demande de, de prendre les problèmes de la vie plus au sérieux, mmh. ou, plus précisément, de reconnaître que le problème derrière nos problèmes est plus sérieux que ce que nous pensons. Il dit, euh, les problèmes que, que, nous, que nous avons à... à à faire face, sont son vrais, et ils comptent. Mais le problème, c'est qu'on euh, se concentre sur ce qui ne sont pas nos vrais problèmes ou notre plus grand problème. Ce sont seulement des dérivés, ce sont seulement des, ça, des, symptômes. des symptômes. Et il y a cette belle image dit euh, « Ce sont comme les nuages noirs qui nous avertissent de l'orage à venir et nous avons besoin d'une vision de l'orage qui arrive pour mettre les nuages en perspective. Ouais. » Et en fait, si on ne prend pas euh, les nuages noirs au sérieux, on ne prendra jamais l'orage à venir au sérieux. Ouais. Et si on, euh, si, on, si on ne pense qu'à l'orage à venir, on ne prendra jamais aussi euh, les nuages d'aujourd'hui au sérieux. Exactement. Donc, en fait, il faut une perspective qui mette les deux euh, en relation ouais. à leur juste place.
0: Et pour filer la, la, la métaphore, on, on, ne prendra, on ne profitera pas pleinement du soleil euh, dont on peut bénéficier aujourd'hui c'est à dire tous les bons moments etc et quand tu sais que voilà ce soleil là va, va passer et que tu acceptes ça euh, et que tu sais que au fond il y a les nuages qui arrivent et bah tu te dis bah euh, il faut que je profite et que je fasse quelque chose euh, que j'utilise euh, mon temps euh, pour tirer finalement un maximum de, de joie de ce que le temps me donne de vivre sachant que euh, ces nuages là vont arriver c'est à dire que la fin va arriver et qu'il y a plein de choses qui vont pas bien aussi et que c'est que passager, donc c'est futile, donc euh, il faut que je me prépare à autre chose. Quoi.
1: Ouais, et ça me rappelle un, 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 un film, euh, j'avais fait des kilomètres pour aller le voir, euh, euh, quand il était sorti, j'étais à, à l'ABG en première année, il s'appelle Take Shelter, euh, c'est un film de Jeff Nichols avec Michael Shannon, tu vois Michael Shannon c'est ce gars avec une, une tête vraiment... Euh, euh, peu commune quoi, à chaque fois si tu tapes Michael Shannon, tu vas vois, tu, tu vois le reconnaître. Ouais. Et en fait, le film euh, c'est l'histoire d'un gars qui est euh, qui, qui a des visions d'un justement d'une espèce d'orage qui va venir, un truc apocalyptique. Euh, et, et il veut à tout prix construire un, un abri et il commence à construire un abri chez lui. Et tout le monde le prend pour un fou en fait, et, et du coup, tout le film. Elle, euh, tout le film se passe autour de, de ce projet de ce mec. Ah oui, je qui... vois sa tête, ouais. Ouais, tu vois Là, Il fait peur un croit... peu. Il... Alors, et on sait pas s'il si est fou, et tout le monde le prend pour fou, et sa femme, elle sait pas si elle doit le croire. C est, c est... Sa femme est jouée par Jessica Chastain. Elle sait pas si elle doit le croire ou si c'est vrai. Et... Ouais, c'est un, en fait,
0: un... C'est un survivaliste, un peu.
1: C'est un survival... <rire> ouais, c'est une espèce de thriller euh, psychologique. Ouais, ouais, ouais apocalyptique mais psychologique dans le sens où euh, alors je vais pas révéler la fin il faut le voir parce que je trouve que c'est un super beau film
0: ouais, la, la filmographie elle est énorme de ce mec
1: de Nicole Ah de Shannon ouais ouais, en tout ah, ouais bah surtout ces, euh, surtout ces dix dernières années là il mmh. a explosé
0: et donc rappelle-moi le titre du film s'il te plaît
1: Take Shelter ok merci euh, peut-être on fera un épisode juste là-dessus mais en tout cas c'est cette idée que ce mec là c'est le seul qui a la conviction qu'il y a un orage. C'est un Noé. Et en fait, ouais, c'est une espèce de Noé et il fait ce qu'il y a à faire pour, euh, pour prévenir ça, en fait. Il, il sait que ça va arriver ouais. et il sait qu'il faut, il faut, euh, euh, faut prendre les mesures nécessaires aujourd'hui. Et, et c'est un peu ça aussi quand on parle de la mort. Euh, ceux qui nient la mort, ils font ce qu'ils veulent. Et... et, et, et euh, c'est ce que les théologiens appellent le, le scepticisme apocalyptique. Ouais. Euh, quand, quand on regarde en deux pierres, par exemple, on voit que le, le, le fait de remettre en cause le jugement ouais. qu'il y a après la mort fait qu'on vit comme on veut. S'il n'y a pas de jugement, on fait ce qu'on veut. Et c'est aussi cette idée que euh, euh, s'il n'y a rien après la mort, eh ben aujourd'hui, c'est tout ce qui nous reste. Mmh.
0: Excellent. Oh, on pourrait... <rire> On pourrait, euh, pourrait continuer jusqu'à notre mort.
1: Ouais. Alors, est-ce qu'on a le droit maintenant de faire des épisodes qui font moins d'une heure
0: Parce qu'il fait combien de temps,
1: celui-là Là, il fait que 52 minutes. Et je crois savoir <rire> que Pascal Denot, il aime bien quand c'est long.
0: Ah ouais Ah
1: ah ouais, il nous a dit, ouais les gars, euh, il faut euh, plus d'une heure. Euh, c'est vraiment bien et tout.
0: Ouais, ouais, ouais. Eh ben écoute, euh, Pascal, on est... On est désolé ouais. euh, pour toi. Euh, on t'invite à lire le livre,
1: euh, Voilà.
0: si ça n'est pas déjà fait. Euh, franchement, moi je l'ai mis dans, mon, dans ma liste des livres préférés euh, ouais, l'année dernière, que j'ai lu en 2018. Euh, et effectivement, je trouve euh, qu'il tient ses promesses. Tu vois, tu te dis quand même quand tu lis...
1: <rire> on dirait qu'il parle d'un politique, tu sais.
0: Non, 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 mais dans le sens où...
1: Non parce que tu dirais jamais ça d'ailleurs.
0: Euh, oui exactement. C'est une phrase. Je ne sais pas si on l'a déjà entendu euh, mais euh, c'est un, un livre qui. Enfin euh, voilà comme. En fait c'est un livre. Tu parles de la mort tout au long, mais plus tu es, je pense, euh, plus tu t'éloignes de ce que simplement tu penses naturellement euh, et ce que notre culture te fait penser. Tu vois, émotionnellement par toi-même de la mort, ça c'est quelque chose qui est terrible. Tu ne peux pas arriver à de l'espoir euh, quand tu penses juste par toi-même euh, à la mort parce que ton expérience, ta connaissance et tout ce que tu vas savoir par toi-même de la mort est quelque chose qui te, qui te pousse à, à... Ça devrait nous pousser vers Dieu euh, ou ça te pousse à, à esquiver la question. Mais en fait, en lisant le livre, il euh, y a quelque chose où euh, tu... Moi, je trouve que ça... Effectivement, ça te donne... C'est un, un puissant moyen pour te rappeler vraiment en fait, ce qu'on dit, c'est de vivre le présent en prenant la fin comme point de départ. Mais ce n'est pas juste un, un slogan, c'est une, une vraie façon de vivre. Et je trouve que le livre, enfin, l'auteur arrive vraiment à, à communiquer de, de l'espoir en, en parlant de la mort, et ça, c'est génial. Oui. Il n'y a que l'Évangile On... qui peut faire ça, tu vois.
1: On fait un petit big up à nos amis euh, éditeurs, ouais. euh, en leur demandant est-ce que vous pouvez... Euh, traduire ce livre.
0: Voilà, ça serait, ça serait cool. Ça,
1: ça fera du bien au lectorat français.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais même aux églises et tout ça, c'est. Euh... Puis tu vois, il y, y, y a un truc euh, aussi tout pratique. Enfin, tu l'as mentionné rapidement, c'est toute la question des obsèques. Et, euh, et je me demande si, euh, tu vois, si c'est quelque chose. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai fait. J'avais fait un article là-dessus sur des épitaphes euh, sur les tombes de chrétiens euh, célèbres. Ouais, ouais. Et, euh, et quand tu vois euh, justement ce que, ce que, ce que ces, ces personnages-là avaient mis, euh, c'était vraiment, euh, euh, vraiment quelque chose de, de beau. Quoi. Et tu vois que c'était des personnes euh, qui euh, pensaient, euh, qui avaient vécu leur vie vraiment avec cette perspective-là aussi. Et, euh, et je pense qu'on on devrait réfléchir aussi à notre témoignage une fois que nous, on ne sera plus là. Euh, notre ultime témoignage qu'on peut laisser c'est notre, euh, notre enterrement et comment est-ce qu'on pourrait euh, finalement réfléchir déjà euh, à notre enterrement sur ce qu'on veut nous dire sur notre, la, comment est-ce qu'on peut communiquer notre espoir euh, mmh. parce que le jour où on enterre, nous c'est déjà fini, nous on est avec le Seigneur quoi. Tu vois, c est, c est, ouais. ça y est c'est fini mais pour les gens c'est un vrai traumatisme et c'est le danger aussi c'est de négliger la peine qu'il y a de cette séparation-là. Mais euh, tu vois, on a, on a, il y a vraiment, je pense, quelque chose à, à, à faire euh, pour, en fait, pour nous. C'est vraiment un moyen, je pense, concret, d'une part, de méditer sur notre, notre, notre propre mort euh, et en même temps, de, de pouvoir communiquer aux autres un, un ultime témoignage, quoi. Je mettrai ouais, l'article en lien euh, parce qu'il y en a franchement qui valent le coup. Euh, euh, c'est ouais, vraiment magnifique quoi.
1: Et je te propose que on demande aux, aux, aux gens qui nous ont écoutés jusqu'à jusqu'ici de mettre en commentaire euh, le verset qu'ils mettraient sur leur euh, sur leur pierre trombale.
0: Pas mal pour une fois que c'est constructif.
1: Quel <rire> c'est vrai. Quel verset? <rire> Euh, vous voudriez voir apparaître sur votre pierre tombale. D'accord. Et peut-être, en deux mots, pourquoi, mais pas obligé, au moins, au moins le verset.
0: Ouais, excellent. Je voudrais juste lire euh, l'épitaphe de William Carré, parce que c'est celle qui m'a donné envie d'écrire ça, et c'est euh, lui-même, en fait, qui avait écrit son épitaphe. Il avait dit ce qu'il voulait mettre. Et euh, voilà, pour rappel, William Carré, c'est euh, vraiment le père de la mission moderne, euh, qui est parti en, en Inde et euh, qui a fondé une, euh, voilà, une société missionnaire euh, et qui est vraiment un modèle de foi. Et avec tout ce qu'il a fait à la fin de sa vie, donc il a choisi d'écrire sur sa pierre tombale « Un misérable, un pauvre et impuissant vers de terre. En tes bras miséricordieux, je m'abandonne. Mmh. » Et pour moi, ça, c'est hyper memento mori, quoi. C'est voilà, la futilité de la vie, le fait que ça passe et, qu est, et que ça nous humilie et que son espoir complet est en Dieu, et ça c'est magnifique.
1: Moi j'étais repris, je sais plus où je l'ai lu, j'étais repris par la cette formule de Zizendorf. Ouais. Zizendorf. Ah prêcher oui, prêcher l'évangile.
0: Prêche, meurt et s'oublier. Mourir. Ouais. Être oublié. Ouais, magnifique. Ouais, ouais, ça c'est fort aussi.
1: Très bien. Ok, et merci ben, Raph, merci on parle Mathieu. de quoi la prochaine fois
0: C'était mortel, et, euh, et puis euh, à la semaine prochaine, Yes. Euh, on, surprise pour le sujet
1: Grosse surprise, on vous en dit pas plus, mais ça va être excellent.
0: Ah ouais, ça va, ça va envoyer, ça va envoyer ah. du très très lourd.
1: Oh là 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 là
0: Voilà, allez, bonne semaine Yes, toi aussi Raph A bientôt Matt, salut Ciao